Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam malam Rabu 22 Rabiul Awal 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Atau yang dikenal dengan Al-Imam Al-Hafidh Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita memulai Kitabu Adabit Ta'am Kitabu Adabit Ta'am Kitab artinya adalah sesuatu yang dikumpulkan yang tertulis Itu kitab Makanya kitab Makna lainnya adalah maktub Yaitu yang tertulis 
adab artinya adalah sesuatu yang baik berkenaan dengan tata cara sesuatu yang baik berkenaan dengan tata cara itu adab at-ta'am adalah makanan secara bahasa dan Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan at-ta'am adalah kullu ma ya'kulul insan wa yashrabuhu artinya setiap yang dimakan dan diminum oleh manusia ini adalah disebut dengan at-ta'am setiap yang dimakan dan diminum oleh manusia ini adalah at-ta'am Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kita sekarang membicarakan hadis-hadis yang berupa adab tata cara makan dan minum tata cara makan dan minum Taib bab yang ke-100 Babut tasmiyati fi awalihi wal hamdi fi akhirihi. Bab mengucapkan basmalah yaitu bismillah di awalnya dan mengucapkan alhamdulillah di akhirnya. Maksud dari bab ini adalah termasuk adab dalam makan dan minum yaitu Mengucapkan basmalah di awal makan Dan mengucapkan alhamdulillah di akhir makan Basmalah Wallahu a'lam Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Cukup mengucapkan bismillah saja Dan Sebagian ulama bahkan mengatakan jika ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim tatkala mau memulai makan maka ini termasuk perbuatan mengada-ngada atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pendapat pertama. Yaitu yang dimaksud dengan basmalah adalah cukup mengucapkan bismillah saja tanpa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan tidak sedikit sebagian ulama mengatakan jika ditambah sebelum makan mengucapkan bismillah dan ditambah ar-rahman ar-rahim menjadi bismillahirrahmanirrahim maka ini adalah dianggap sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam karena bapak ibu saudara-saudari untuk makan sudah ada doanya yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan boleh ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wala haraja an yazidal insanu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak berdosa 
seorang manusia menambah bismillah di belakangnya ar-rahman ar-rahim lianna hadaini al-ismaini u'asna allahu bihima ala nafsihi fil qur'anil karim karena dua nama ini ar-rahman ar-rahim Allah subhanahu wa ta'ala puji dengan dua nama ini diri, dirinya di dalam Al-Quranul Karim Jadi kata beliau Fa'idha qala bismillahirrahmanirrahim Fala haraja Wa iniqtasara Bismillah kafa Jika orang mengucapkan sebelum mak- sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim Maka ini tidak berdosa Jika mencukupkan dengan Bismillah saja Maka ini pun sudah cukup Tentunya ini berbeda dengan pendapat yang pertama yang saya sebutkan tadi bahwa sebagian ulama hanya mencukupkan dengan bismillah dan menganggap tambahan ar-rahman ar-rahim ini adalah perbuatan yang mengada-ngada dan wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat yang pertama berdasarkan dalil karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah di dalam makan dan minum sebelum makan dan minum beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tidak ada satu hadis pun ditambah dengan ar-rahman ar-rahim cukup dengan bismillah tetapi sekali lagi itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan saya lebih condong kepada mencukupkan dengan bismillah saja taib kalau sudah kita pahami Walhamdu fi akhirihi Dan mengucapkan Alhamdulillah Setelah makan Di akhir makan Kita baca hadisnya Hadis di buku saya 728 Di buku terjemahan yang merah-merah ini berapa? 728 juga Ya berarti sama Taib An Umar ibni Abi Salamata radhiyallahu anhuma Qal Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik muttafaqun alaih Artinya dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam berkata kepadaku ber, uh, ucapkanlah bismillah lihat di sini cuma pakai kata-kata bismillah tanpa ada ar-rahman ar-rahim Wakul biyaminik makan dengan tangan kananmu. Wakul mima yalik dan makanlah apa yang ada di depanmu. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah perlu diketahui. Beliau termasuk sigarus sahabah Sahabat yang kecil tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sahabat yang kecil tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih masih hidup. Berarti ketika beliau meninggal, Umar bin Abi Salamah ini umurnya tidak lebih daripada sepuluhan tahun. Ya, beliau sahabat yang kecil, tidak seperti Abu Bakar tidak seperti Uthman, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf dan orang-orang tua dari para sahabat. Beliau termasuk sigarus sahabah. 
yaitu sahabat yang kecil-kecil di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Itu sedikit tentang Umar bin Abi Salamah dan ada pelajaran menarik dari Umar bin Abi Salamah yaitu ini pelajaran bagi para orang tua bahwa hendaknya orang tua mendekatkan anak-anaknya kepada orang saleh dari mulai semenjak dini. Lihat sebenarnya hadis ini 728 ini ada cerita di dalamnya. Jadi kalau kita baca riwayat panjangnya ada. Yaitu beliau Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata anhuma berkata Kuntu ulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika dalam keadaan masih berumur ulam. Ulam ingat baik-baik dari saya. Ya, ulam itu adalah seorang yang berumur dari mulai 0 sampai 10 tahun. Dalam bahasa Arab namanya ulam. Ulamun. Ya, ulam pakai ghain. A, seorang manusia yang berumur dari 0 sampai 10 itu namanya gulam. Nah beliau bercerita tentang diri beliau. Ketika aku masih berumur gulam. Entah itu 7 tahun, 5 tahun, ya, batita, balita, atau di bawah 10 tahun. Duduk di pangkuan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu anhumah. Nah ini menunjukkan bahwa. Dari mulai semenjak dini anak-anak kita dekatkan dengan orang-orang saleh. Ya. Jangan dianggap anak-anak kita ini suka mengganggu biar mereka anak-anak yang memang kelakuannya seperti itu kadang-kadang jahil, kadang-kadang dia tidak tahu apa ini salah, apa ini benar, terutama batita atau balita. Ya, bawah 3 tahun atau bawah 5 tahun. Tapi dekatkan. Buktinya ini kuntu ulaman fi hijri Rasulullah Gak mungkin kalau umur 10 tahun duduk di pangkuan ya. 9 tahun juga terlalu besar. Apalagi orang Arab. 8 tahun juga terlalu besar. Paling di bawah 5 tahunan. Paling di bawah 3 tahunan. Ya. Antara 3, 4, 5. Kuntu ulaman fi hij Rasulillah. Maka pelajaran menarik dari Umar bin Abi Salamah. Radiyallahu anhumah. Adalah bahwa anak-anak didekatkan semenjak dini dengan orang-orang salih. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, beliau bercerita, Dan ini hebatnya orang tua yang cerdas, yang mendekatkan anaknya semulai semenjak dini dengan orang-orang salih. Yaitu ketika Umar bin Abi Salma bercerita, Dan ketika makan, tanganku kesana kemari. Biasa anak-anak. Maunya di sini, mungkin pantolnya ada yang di sana, mungkin di sini pahanya, mungkin di sini e, apa namanya, macam-macam yang dia inginkan. Ini, maka tangannya kesana kemari. Dan hebatnya kalau seandainya anak tersebut didekatkan dengan orang saleh, maka kalau ada sesuatu yang keliru mungkin dari anak tersebut akan diberitahukan. Oleh orang soleh tadi Dengan cara yang arif Dengan cara yang santun Mungkin orang tuanya tatkala sang anak Melakukan kesalahan langsung Eh salah Langsung dipukul Tapi orang yang soleh tidak seperti itu Orang yang berilmu tidak seperti itu 
Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa kata Umar bin Abi Salama. Dan tanganku ke sana kemari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yarik." Keluarlah hadis ini. Wahai gulam, itu anak yang tidak lebih dari 10 tahun. Makanlah dengan mengucap basmalah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang ada di depan. Ya. Ini pelajaran menarik dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Makanlah dengan mengucap basmalah. Sudah kita sebutkan di awal kajian tadi, basmalah yang dimaksud hana bismillah tanpa apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah cukup. Ya. Dan e, sekali lagi meskipun pendapat Imam Nuthaimin mengatakan bahwa boleh dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi e, hati lebih condong kepada apa yang dicukupkan dengan dalil, yaitu cukup bismillah saja. Taib. Wakul biyaminik makanlah dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan bisa dipahami dengan baik, ya. Wakul mimmayalik makanlah apa yang ada di depanmu. Maksudnya kalau makan bersama-sama, maka makanlah apa yang di depan. Jangan mengambil jatah orang lain, ya. Kalau ada yang bertanya, Ustad, dagingnya di sana banyak, di sini sambalnya aja. Maka bagaimana jawabannya? Ya, yang dagingnya banyak tahu-tahu diri dibagi lawan yang lain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian poin yang ketiga sudah dipahami. Wakul mimmayalik artinya makan apa yang ada di depanmu. Lihat perhatian dari Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu Taala. Apa maksud daripada makan apa yang di depanmu? Beliau mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa makan apa yang di depan, jika kamu bersama orang lain makan, maka makanlah apa yang di depanmu. Jangan makan dari arah orang lain. ya, Dari arah orang lain. Karena ini kata beliau fa inna hadza su'u adab karena ini termasuk adab yang buruk ya Kemudian beliau mengatakan perkataan menarik qalal ulama illa an yakuna ta'amu anwa'an kecuali makanan yang ada di nampan itu bermacam-macam mislu an yakuna fihi qara' wa badinjan wa laham wa ma asbah dzalik Fala ba'sa anta takhatta yadaka ila hadha an-naw kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatatatabba'ud dubba' min as-sahfah wa ya'kuluha wad-dubba' yani al-qara'. Artinya, beliau mengatakan para ulama mengatakan kecuali boleh kita makan tangannya ke sana kemari kalau makannya bermacam-macam. Misalkan di Indonesia ini banyak ya, makan di sini ada sayur nangka, di sini ada sayur yang lain, di sini ada ada gudeg, di sini ada. Nah ini bermacam-macam. Maka boleh dia ngambil yang di sana, boleh ngambil yang di sini, 
ya tidak mesti apa yang makan yang diada di hadapannya saja. Ini kalau jenis makanannya banyak dalam satu nampan tersebut boleh dia ngambil yang sana yang sana. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun karena saking sukanya kepada belungka putih, belungka itu apa? Timun putih yang panjang namanya korak. Timun putih dan makan timun uh, waluh makan waluh putih itu ya labu putih itu itu termasuk daripada uh, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena itu kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan biasanya beliau gangan gangannya masuki daging wah nyaman mana pokoknya tadi <tuh> tadi mau ya daging enak daging sidin kenanya Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa mencari-cari itu labu tadi. Artinya su- sudah habis mungkin di hadapan beliau, beliau cari di nampan itu labu-labu tadi. Itu kesukaan. Dan ada menarik dalam hal ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu saking mencintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini akan saya kupas besok insyaallah taala lebih dalam ketika kajian di Raja TV. Saking Ros Anas bin Malik saking mencintainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang tidak suka kepada labu menjadikan rasa tidak sukanya itu hilang dan menjadikan suka demi mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya. Dan ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demi mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah singgah di sebuah pohon yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ingat singgah di sebuah pohon tersebut padahal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak ada hajat keperluan singgah di pohon tersebut hanya karena ingin mengingat Hari-hari bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam mungkin bisa dinamakan sebagai napak tilas mencontoh atau menapaki jejak-jejak Rasulullah SAW. Maka amalkan ini, ya. Apa yang menjadi kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kesukaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita mencontohnya demi kecintaan dan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lain kecuali surga. Ketika seorang sahabat bertanya ya Rasulullah tasaah, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan hari kiamat? Maka pertanyaan tersebut didiamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suatu saat beliau mengatakan, Manilladi saala anissa. Siapa yang bertanya tentang kapan dibangkitannya hari kiamat? Kemudian Nabi orang tersebut menjawab, Ha anada ya Rasulullah. Aku yang bertanya tentang hari kiamat wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mada adata laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Bertanya tentang hari kiamat, apa yang engkau telah persiapkan? 
orang tersebut dengan lugasnya beliau menjawab la syai tidak ada sesuatu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam aku siapkan illa anni uhibbullaha wa rasulah kecuali aku mencintai Allah dan rasulnya maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab almar'u ma'a man ahab Seseorang akan bersama orang yang ia cintai Dan kejadian-kejadian seperti ini banyak dari para sahabat Saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW Dan saking mereka taunya Tingginya cinta Tingginya kedudukan cinta kepada Rasulullah SAW Ada seorang sahabat kalau tidak salah namanya Ka'ab. Beliau pernah ber- membantu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pernah membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan Wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini tugasnya kebiasaan adalah menyiapkan wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Ya, bukan. Maka kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. namanya Rabi'ah Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami saya bacakan hadisnya An Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ini riwayat juga menunjukkan bagaimana mereka cintanya kepada Rasulullah s.a.w wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bercerita kuntu abitu ma'a Rasulullah s.a.w Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatih Aku pernah malam di sebuah tempat bersama Rasulullah SAW Maka aku persiapkan tempat wudu' beliau Dan juga segala keperluan beliau pada malam itu Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang Sangat perhatian kepada orang yang menolongnya Dan semestinya seperti ini Para majikan, orang-orang yang sering ditolong oleh pembantunya, para bos, orang-orang yang sering ditolong oleh pegawainya, semestinya harus balas jasa, meskipun kita menggaji mereka. Maka ini sifat Rasulullah SAW. Ketika melihat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam radhiyallahu anhu menyiapkan wudhu Rasulullah SAW, menyiapkan keperluan beliau pada malam hari dan Dahulu tidak seperti sekarang Tinggal buka keran Tinggal pencet Lampu listrik selesai enggak. Dahulu Wudhu harus dipersiapkan Ada tempatnya khusus Ada hal-hal yang dipersiapkan 
Maka Rasulullah SAW ingin balas budi kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sal sal. Wahai Rabi'ah, sal mintalah. Ini kesempatan emas. Mintalah. Dan kalau disuruh minta berarti itu wahyu dari Allah. Maka lihat beliau tidak banyak meminta. Permintaan cuma satu, tetapi itu ujung dari kebahagiaan. Ujung dari kebahagiaan dunia akhirat. Beliau mengatakan, "As'aluka murafaqatan fil jannah." Aku memohon kepada engkau untuk bisa menemanimu juga di surga. Merasa lezat mempersiapkan kebutuhan seorang nabi. Seorang manusia yang termulia yang pernah hidup di atas muka bumi. Merasa lezat mempersiapkan. Merasa lezat membantu Rasulullah SAW. Maka beliau ingin itu pun berlanjut nanti di akhirat. Aku memohon kepada engkau. Untuk juga bisa menemani engkau di dalam surga. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu tahu diri bahwa beliau tidak akan pernah sampai kepada kedudukan Rasulullah s.a.w. Maka ini pelajaran-pelajaran menarik dari para sahabat Rasulullah s.a.w. yang senantiasa kita harus perhatikan intinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya sampai cerita ke sini adalah bahwa waqul mimma yalik makanlah apa yang ada di depanmu ada pengecualian kalau makanannya berjenis-jenis maka silahkan mungkin ada yang mau mencoba gangan asam, ada yang mencoba gangan da, apa, asam daging, kemudian ini dan ini. Silahkan, sila mencoba yang lain-lain. Adapun kalau makanannya satu jenis, maka makanlah apa yang di depan saja. Darinya tadi Rasulullah SAW mencari-cari labu, yang merupakan kesukaan beliau dan kita sampai kepada para sahabat para sahabat, cerita para sahabat tadi yang mereka mengikuti Rasulullah SAW karena cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis yang selanjutnya 729 kita baca dulu hadis yang kedua ini. Baru setelah itu kita ambil hukum dan pelajaran dari hadis tersebut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 
Iza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala Fa in nasya an yudhkar ismallahi ta'ala fi awalihi falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Jika salah seorang dari kalian makan maka ucapkanlah bismillahi ta'ala Lihat ini juga tanpa ar-rahmanir rahim Mungkin saja Rasulullah SAW bisa saja menambahkan Falyadhkurismallahirrahmanirrahim Tapi cukup di sini Falyadhkurismallah Maka cukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Rasulullah SAW Jika dia lupa maka Hendaklah dia menyebutkan Bismillah di awalnya Dan hendak Uh, 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 Jika dia lupa menyebutkan Bismillah di awalnya, maka hendaklah dia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini kalau lupa. Taib. Poin pertama dari hadis 729 adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga sahabat yang sering kita lewati hadisnya, karena memang Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk hasil dari orang tua yang cerdas, yaitu orang tua perempuan Abu Bakar As-Siddiq yang mengawinkan anak beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang saya ucapkan, Bio, pelajaran dari biografi seorang Aisyah radhiyallahu anha tidak mengapa anak orang tua yang mempunyai anak perempuan terutama di zaman sekarang untuk menawarkan anaknya kepada laki-laki yang dianggap soleh yang dianggap beriman berakhlak ya tidak mengapa bukan itu merendahkan martabat keluarga tidak lihat itu yang dilakukan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui mimpi memperlihatkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. gambar Khadijah. Atau potret seorang Khadijah. Betul seperti itu ceritanya? Seperti itu ceritanya. Sebelum Nabi Muhammad s.a.w. menikahi Aisyah maksudnya. Aisyah. Ya. Sebelum menikahi Aisyah, maka diperlihatkan bahwasanya inilah istrimu. Di fid dunia wal akhirah. Maka itu tertuju kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak mengapa orang tua perempuan di zaman sekarang terutama, ya, untuk menawarkan kepada e, laki-laki yang baik akhlaknya, yang baik agama. Dan walhamdulillah terutama di masjid ini masih banyak yang menampung, ya. Baik yang masih perjaka atau yang sudah yang menjadi duren duda keren, ya masih banyak. Silahkan saja tawarkan anak-anak perempuannya, ya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang menarik dari Aisyah radhiyallahu anha juga terutama bagi ibu-ibu yang di belakang bersabarlah dengan keadaan suami. Aisyah pernah bercerita radhiyallahu anha. Berlalu dari kami bulan purnama Kemudian datang lagi bulan purnama Kemudian datang lagi bulan purnama Berarti tiga bulan purnama Sekitar dua bulan setengah 
falam yutu qadunarun fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada api yang bis yang dinyalakan di rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya tidak tidak ada memasak dua bulan setengah lalu kalian makan apa kata Urwah ibnu Zubair Urwah keponakannya Aisyah kalian makan apa al aswada kami makan dua hal yang hitam air dan kurma ini menunjukkan kesabaran istri-istri Rasulullah SAW atas pemberian suaminya. Maka tatkala suami sudah berusaha, sudah memberikan nafkah, maka Allah mungkin menakdirkan untuk sang suami disempitkan rezekinya. Ya, keadaan ekonominya selalu turun ke bawah, bahkan mungkin nggak naik-naik terus di situ. Gajian salam tempel, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngutang, ya. Maka sabarlah dengan keadaan suami Asalkan suami bekerja harus sabar Yang keliru adalah suaminya tidak usaha ya, Tidak memberikan nafkah Ini, ini yang keliru Wallahu'alam Silahkan adhan dulu Ya Kita lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu pelajaran menarik dari Aisyah radhiyallahu anha seperti yang saya ucapkan tadi bahwa hendaknya para suami sabar dengan apa yang diberikan oleh eh, istri sabar dengan apa yang diberikan oleh para suami. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." لا يكلف الله نفسا إلا ما تها سيجعل الله بعد عسر يسرا. artinya hendaklah para suami menafkahi sesuai dengan kemampuannya. barangsiapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. dan barangsiapa yang disempitkan rezekinya lihat. Lihat ini untuk para istri Barang siapa yang disempitkan rezekinya Maka hendaklah dia Memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya Menunjukkan bahwa Sang istri Ketika sudah diberikan nafkah oleh sang suami Sesuai dengan kemampuan suami Maka hendaklah dia sabar Karena Allah tidak membebani Di luar kemampuan manusia saya ja'alullahu ba'da usrin yusra Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan setelah kesulitan Ada kemudahan Ini disebutkan oleh Allah Dalam surat At-Talaq ayat 7 Kemudian Bapak ibu saudara saudari Kita masuk kepada poin kedua Makna hadis. Iza akala ahadukum Jika salah seorang Dari kalian makan Fal yadkurismallahi ta'ala Maka ucapkanlah bismillah. Nah, ini mengucapkan bismillah di sini perintah. Dan asal hukum perintah apa? Wajib. Asal hukum perintah wajib. Dan mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manfaat dunia akhirat. Nanti kita akan baca hadis setelah ini, manfaatnya mengucapkan bismillah dan bahayanya tidak mengucapkan bismillah. 
Makanya setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Fa inna siya ain yudhkarasmallahi ta'ala fi awwalih. Kalau dia lupa untuk menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, an yudhkurasmallah. Dia lupa menyebutkan nama Allah di awal makannya, maka ada solusi, fal yakul. Maka ucapkanlah, bismillah awwalahu wa akhirahu. Maka ucapkanlah tatkala dia ingat, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tatkala dia ingat, ingatnya kapan? Ingatnya sudah habis dua piring. Ya sudah. Bismillah awalahu akhirah. Ya, ini sebagai penghapus apa yang telah dia kerjakan dari kekeliruan makan tadi. Ini makna hadis. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis yang ke-728 itu tadi sahih karena muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya keduanya bersepakat untuk menyebutkannya di dalam hadis di dalam kitab sahih mereka berdua. Sedangkan hadis yang 729 ini maka asalnya lemah. Asalnya lemah tetapi sahih dengan pembantu-pembantunya. Artinya ada riwayat lain yang membantu sehingga menguatkan dan menjadi apa? sahih. Kalau dia sendirian lemah karena terjadi beberapa beberapa e, kekurangan dan cacat di dalam hadis. Tetapi karena dibantu dibantu dengan hadis di riwayat yang lain menjadi kuat. Contoh daripada riwayat lain sebagai bantuan yaitu riwayat Imam Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya an yadhkuras an yadhkurallaha fi awwali ta'ami falyaqul hina yadhkur bismillahi fi awwali wa akhiri fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan wa yamna'ul khabitha ma kana yusibu minhu." Artinya, barang siapa yang untuk menyebut nama Allah di awal makannya maka hendaklah dia ketika ingat mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi maka ini juga boleh ya boleh e, bacaan seperti ini kalau riwayat yang kita baca tadi bismillahi awwalahu wa akhir boleh ditambah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi silakan pilih antara dua ini kenapa demikian karena dia berarti menghadapi makanan yang baru dan melarang syaitan untuk mengambil makanan yang sudah lalu. Itu bah, itu faidahnya orang yang kalau kelupaan dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhir atau bismillahi awwalahu wa akhir. Faidahnya apa? Maka dia akan makan makanan yang baru sisanya. Sedangkan yang sudah yang sudah e, termakan, maka mudah-mudahan syaitan tidak ngambil bagian darinya. Makanya kita ucapkan bismillahi awwalahu wa akhiro. Akan yang jelas hadisnya sahih dengan pembantu-pembantunya. Apa maksud pembantu? Riwayat-riwayat lain penguat penguatnya demikian. Lagi 
Poin yang keempat dari dua hadis ini kita ambil hukum dan pelajaran dari dua hadis ini. Satu, mengucapkan basmalah yaitu dengan bismillah tanpa ar-rahman ar-rahim menurut pendapat yang paling kuat. Mengucapkan basmalah yaitu bismillah tanpa ar-rahman ar-rahim. Menurut pendapat yang paling kuat. Saya sering mengatakan, menurut pendapat yang paling kuat itu berarti apa? Itu berarti terjadi per perbedaan pendapat. Taib. Kemudian, pelajaran selanjutnya dari dua hadis ini. Mengucapkan basmalah hanya di awal makan dan tidak diulang-ulang setiap kali suapan. Mengucapkan basmalah hanya di awal makan dan tidak diulang-ulang setiap kali suapan. Apa apa maksudnya pak? Jadi kapan kita mau makan? Suapan pertama kali sebelumnya Bismillah. Sudah cukup itu sampai berapa piring silakan. Ya. Kecuali kalau saat eh, apa eh, tidak perlu kita setiap kali suap Bismillah. Suap lagi. Bismillah, ini enggak perlu. Dan mengucapkan basmalah setiap kali suap, ini pendapatnya Al-Ghazali. Pendapatnya siapa? Al-Ghazali, yang mempunyai kitab yang sangat masyhur di kalangan kaum muslim apa? Ihya Ulumuddin. Baik, tetapi pendapat itu batil, ya. Pendapat itu batil. Yang benar adalah mengucapkan Bismillah cuma di di awal saja. Karena tidak ada nas dari Rasulullah SAW setiap kali suapan mengucapkan Bismillah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah manusia itu senantiasa sering lupa. Ini pelajarannya. Manusia itu senantiasa sering sering lupa maka salah satu kemurahan kemudahan dan kesempurnaan Islam adalah ada bacaan bagi orang yang lupa ada bacaan bagi orang yang yang lupa kemudian ada orang bertanya pak Ustadz boleh nggak bacaan makan yang lupa ini kita kiaskan dengan bacaan waktu bergaul Hubungan badan Kan pakai bismillah juga awalnya Sidin kada ingat Mungkin sudah perang dunia kelima Kada ingat Ya Ingatnya pas di pertengahan Boleh gak seperti makan Paham lah maksud dulu Ya, kalau makan kan, kalau ingat di pertengahan lupa Bismillah di awal dia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu atau mengucapkan Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Nah, hubu, doa berhubungan badan bagi para suami dan istri. Sang suami jika ingin menggauli istrinya dia mengucapkan Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Orang ini lupa, boleh enggak dikiaskan dengan 
makan. Berarti kalau dikiaskan dengan makan gimana Ustaz? Pas lupa di pertengahan, bismillahi awwalahu wa akhirahu jasidin. Boleh enggak? Hah? Maka jawabannya bagus saya suka ucapan wallahu alam. Itu nisful ilmu. Itu adalah setengah ilmu. Kalau tidak tahu wallahu alam. Selesai. Dan itu menurut pengalaman pribadi, Pak, itu adalah paling melegakan hati. Jawaban saya tidak tahu. Hmm, itu paling lega sudah. Ya. Jangan dipaksa-paksa mun kada tahu. Apalagi kadang-kadang sebagian orang itu hendak benar bertitel ustaz tuh hendak benar. Ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang penampilan seperti Habib. Kemudian dicium tangan bolak-balik. Sekalinya lain. Baik, <tuh> Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik kemudian ada pelajaran menarik ini, ada ada cerita menarik juga. Eh dahulu waktu masih mondok di pondok pesantren Tahfidz Quran. Saya itu anggaplah sebagai kaki tangannya kiai, kemana-mana bersama kiai. Kiai ini waktu itu diundang dalam sebuah acara di lapangan besar, satu kudus mungkin datang. Kiai terkenal. Kita di belakangnya sebagai bodyguard kiai, pas kiai turun dari mobil Si, beliau sudah di apa dihadang oleh ribuan santri yang ingin bersalaman cium tangan. Kita yang di belakang disalamin juga. Ya sudah sorong aja nah silakan silakan. <tuh> ya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tadi eh, tidak diperbolehkan kalau seorang berhubungan badan kemudian dia lupa dan di pertengahan dia ingat tidak diperbolehkan dikiaskan dengan bacaan bacaan makan kenapa la qiyasa fil ibadah tidak ada kias di dalam ibadah kalau ada niscaya akan diberitahukan oleh siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam maka catat permasalahan itu Silahkan catat sebagai pelajaran yang ketiga Yaitu apabila Seorang lupa Doa berhubungan badan Maka tidak dapat dikiaskan dengan lupa doa awal makan Saya ulangi Apabila seorang lupa doa berhubungan badan Maka tidak dapat dikiaskan dengan doa Lupa di awal makan Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah mudahnya Islam. Kalau orang lupa, maka ada bacaan gantinya. Mudahnya Islam. Kalau orang lupa, ada bacaan gantinya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu. 
Kita lanjutkan hadis yang ke-730. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu, fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Qala syaitanu li ashabihi, "La mabita lakum wa la 'asha'a." Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhulihi, qala syaitan, "Adraktumul mabita." Wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'ami, qala adraktumul mabita wal 'asha." Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika seseorang masuk ke dalam rumahnya. Di sini sebutkan laki-laki. Tapi doa ya, penyebutan laki-laki ini sebenarnya bukan tujuan. Dalam artian baik laki-laki ataupun perempuan maka membaca ini. Penyebutan laki-laki ini bukan tujuan. Kan idza dakhala rajulu baitahu diterjemahkan dalam buku terjemahan apa? Jika seseorang. Nah, kalau terjemah letter lock-nya jika seorang lelaki masuk rumahnya. Lelaki di sini tidak ada Bukan tujuan untuknya Tetapi maksudnya adalah seseorang Baik laki-laki ataupun apa? Perempuan Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya Rumahnya di Nya kembali kepada yang masuk Tetapi Semua orang yang memasuki rumah Semestinya dia bacain Semua orang yang memasuki rumah semestinya dia dia baca ini artinya e, bukan hanya rumahnya saja yang dia masuki rumah orang lain pun ketika dia masuk dia juga mengucapkan apa seperti ini Bismillah Fadzakarallah Taala lalu dia menyebut nama Allah Ainda dukulihi wa Ainda toamih ketika masuk rumahnya dan ketika mau makan maka kalau syaitanul ashabi syaitan berkata kepada para pengikutnya, para kawan-kawannya. La mabita lakum wala asha. Tidak ada tempat e, bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhuli. Jika ia masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika masuknya, maka syaitan berkata adraktumul mabit kalian mendapati tempat bermalam pada malam ini. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amih, jika ia tidak menyebutkan nama Allah ketika makannya, qala adraktumul mabita wal 'asha. Maka syaitan berkata, kalian dapat tempat menginap malam ini dan makan malam. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran pertama biografi dari sahabat yang meriwayatkan ini, hadis ini adalah Jabir Jabir bin Abdullah beliau adalah sahabat anak sahabat sahabat anak sahabat apa maksudnya sahabat anak sahabat pelajaran yang menarik dari hadis ini yaitu semestinya antara anak dan orang tua saling tolong menolong dalam ketaatan orang tua ikut pengajian anak-anaknya jangan biarkan ya tidak ikut pengajian kalau mudah di, diajak ikut 
dan tidak ada kegiatan sang anak tidak dikejar PR kewajiban mungkin dari sekolahnya ajak jangan jangan orang tua sendiri yang ingin masuk surga ajak sang anak kenalkan mereka kepada majelis ilmu kita harus belajar pak jangan kita melakukan kesalahan yang sama kepada anak kita dua kali kita sudah kenal sunnah ini sesudah tua betul ya sudah ubanan sudah berumur kadang-kadang Pengajian malam-malam bulik Esoknya langsung selesmaan Kenapa? Karena kita sudah kenalnya dalam keadaan tua Nah itu jangan kenal Karena anak kita juga seperti itu Sifat seorang beriman itu Yang paling dominan adalah La yuldagul mu'min Fi juhrin wahidin marratain Orang beriman Tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama Dua kali Jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sama dua kali kita mengenal sunnah mungkin umur sudah empat puluhan, jangan sampai anak-anak kita. Kalau perlu dari mulai semenjak dia sudah mumayis, mumayis itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia sudah dikenalkan dengan majlis-majlis ilmu. Ya, taib. Kita langsung kepada poin kedua makna hadis ini. Bagian sudah saya jelaskan tadi. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, seseorang sekali lagi laki-laki dan perempuan rumahnya dimaksud di sini adalah rumah si pemilik yang dia masuki. Tetapi maksudnya juga adalah setiap orang yang masuk ke dalam setiap bangunan yang disebut dengan rumah, baik itu miliknya atau milik orang lain. Lalu ia mengucapkan bismillah. Menyebut nama Allah yaitu dengan mengucapkan bismillah. Ketika dia masuk dan ketika mau makan, maka syaitan mengatakan kepada para sahabatnya, syaitan Siapa itu syaitan, Pak? Iblis. Betul. Syaitan siapa? Jadi gini. Makhluk Allah itu ada manusia. Diciptakan dari tanah. Makhluk Allah itu ada malaikat. Diciptakan dari cahaya. Makhluk Allah itu ada syaitan. Ada jin. Diciptakan dari api dari apa api wa khalaqna aljanna min marijin min nar dan kami ciptakan jin dari lahap-lahapnya api jadi ada api permukaan api yang menyala-nyala itu diambil darinya diciptakan jin nah berarti sudah kita ketahui manusia malaikat jin jin sudah kita ketahui iblis siapa iblis adalah Bangsa jin Berarti dia makhluk yang diciptakan dari Api Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Illa iblis Kana minal jin Kecuali iblis tidak mau sujud kepada Adam Dia Diciptakan oleh Allah Dia adalah dari Illa iblis Kana minal jin Kecuali iblis dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia adalah makhluk dari bangsa jin. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Ya. Bahwasanya iblis itu adalah golongan jin. Berarti dia makhluk dan diciptakan dari apa? Dari api. Dan iblis itulah yang dikeluarkan oleh Allah dari surga. Iblis itulah makhluk Allah dari bangsa jin yang mendapatkan gelar ar-rajim. 
ukhruj minha fa innaka rajim kata Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 34 surat Sad ayat 77 qala fakhruj minha fa innaka rajim Allah berfirman keluar engkau wahai iblis dari surga sesungguhnya engkau adalah makhluk ter kutuk ya terkutuk jangan kasih nama anak rajim ya rajim itu artinya terkutuk dalam surat sad ayat 77 juga begitu rajim dalam surat al-hijr ayat 17 juga begitu wa hafidhnaha min kulli syaitanin rajim dan kami jaga dia dari setiap syaitan yang terkutuk Jin sudah kita ketahui, iblis sudah kita ketahui, siapa syaitan? Syaitan adalah makhluk dari jin. Makhluk dari bangsa jin. Berarti dia juga diciptakan dari apa? Dari api, dari lahapnya api. Ya. Tetapi mereka-mereka ini adalah jin-jin yang membangkang dan kafir. Tidak beriman, tidak baca Quran, tidak menerima hidayah. Ini yang disebut dengan syaitan. Dan syaitan juga disebutkan oleh Allah bisa berbentuk manusia. Yaitu yang sering mengganggu manusia, menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu adalah syaitan. Nah, bisa membedakan sekarang? Ya. Lalu ketika kita baca hadis ini tadi, Rasulullah SAW bersabda, dan maka syaitan berkata kepada sahabat-sahabatnya berarti syaitan salah satu dari makhluk jin berkata kepada jin-jin yang lain hari ini tidak ada tempat menginap malam ini tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian oh berarti iblis atau syaitan pun ada tempat menginapnya ya Tempat menginapnya di mana? Tuh di pojok situ ada, di belakang Robi itu ada. Tempat menginap, ya. Tergantung dia jinnya beriman atau tidak. Kalau jinnya beriman mungkin dia tidur di masjid, dia baca Quran, dia mendengar Al Quran, hadir pengajian sekarang. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Lihat baca surat jin dari mulai ayat 1 sampai 28. Itu menceritakan inna sami'na qur'anan ajaba kata jin. Sesungguhnya kami mendengar Quran yang yang luar biasa. Ya, kemudian mereka beriman. Nah, ini berarti ada bangsa jin yang beriman. Mungkin namanya juga ada namanya Abdullah, namanya mungkin ada namanya Abdurrahman, ya. Mun anang kada tahu apa ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit kita tentang berbicara tentang lain dunia. Dunia lain ya, tentang e, bukan masalah manusia, kita berbicara luar dunia yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tentang jin. Jin punya tempat. Tempat yang paling disukai jin pasar. Nih. Yang suka ke pasar Hati-hati. 
Ustadz pedagang gimana? Ya sudah itu takdir fiat. Ya. Hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan tentang uh, ke pasar la yakunanna awwala la yakunanna annakum awwala man dakhala suq wa akhira man kharaja minha. Jangan sekali-kali kamu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar atau orang yang paling terakhir masuk keluar dari eh orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Lianna fiha ma'rakatus syaitin. Karena di dalamnya adalah peperangan syaitan. Makanya dalam pasar itu ada orang mencuri, ada orang berkata kotor, ada orang bersaksi palsu, ada orang menipu, ya macam-macam. Ada orang kelai, ada kemungkaran dan kekejian. Kemudian wafiha yang siburaya tahu dan di pasarlah syaitan menegakkan benderanya. Maka bagi para pedagang ya disiangi datang ke pasar di lokasi keluar dari pasar rugi ya Ustaz kayak itu ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala amalkan sunnah Rasul insyaallah rezekinya berkah ya kemudian salah satu tempat jin juga hamam kamar mandi makanya kita disunahkan ketika baca Ketika masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Aku berlindung dari uh, setan laki-laki dan setan perempuan. Tempat jin juga kuburan. Ya, jadi tempat jin juga kuburan. Makanya kadang-kadang tempat-tempat yang saya sebutkan itu angker-angker. Angker itu apa? Menyeramkan dan Anggap tidak bisa dijamah oleh kasat mata karena dianggap berhantu. Nah itu angker dalam kamus besar bahasa Indonesia. Saya masih hafal karena e, nanti e, apa namanya? Karena ada tayangan nanti tentang adakah tempat angker dalam Islam. Jadi para ikhwas sekalian dirahmati Allah. Ada tempat-tempat yang memang dianggap angker diantaranya. Rumah-rumah yang sudah tidak dihuni itu biasanya diisi oleh bangsa jin, ya. Jadi mereka menghuni rumah pohon, ya seperti itu. Tetapi meskipun mereka menghuni pohon atau tempat-tempat yang merupakan angker, maka seorang ketika di sana tidak perlu dia mengucapkan ulun hendak lalu umpatlah, enggak perlu. Dan Perkataan ulun handak lalu umpat, umpat berlalu, ini syirik. Kenapa? Syiriknya pada rububiyah. Kenapa? Karena dia menyamakan penguasa di tempat itu dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu penguasaan terhadap tempat. Karena tidak ada yang berkuasa pencipta pengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang jin. Syaitan berkata kepada para sahabatnya, "Maka tidak ada tempat menginap bagi kalian, tidak ada makan bagi kalian." Ini menunjukkan bahwa syaitan pun makan malam. 
ya setan pun makan malam berarti yang makan tidak makan dengan bismillah maka syai- makan bersama setan nah itu buruknya dan itu dahsyatnya ucapan bismillah fa wa idza dakhala dan jika ia masuk lalu dia tidak menyebut nama Allah ketika masuknya maka setan mengatakan ini tempat kalian menginap malam ini ya dan salah satu tempat rumah setan atau tempat tinggal setan yang paling indah adalah rumah yang tidak pernah dibacai Al-Qur'an di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'u fi buyutikum al-baqarah wala taj'aluha quburan jadikan di rumah-rumah kalian bacalah di rumah-rumah kalian surat al-baqarah dan janganlah uh, jadikan rumah sebagai kuburan fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul baqarah syaitan kabur lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-baqarah maka ya tidak heran kalau penampakan-penampakan sering terjadi dalam rumah ternyata rumahnya tidak disolati rumahnya tidak dibacai Al-Qur'an. Ini tempat menginap setan yang paling indah, rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Baik. Dan jika dia tidak mengucapkan eh, makan dengan bismillah maka dia mengatakan setan mengatakan kalian punya tempat menginap dan makan malam hadis riwayat muslim pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah setan senantiasa mengintai manusia kapan lalai dari zikir kepada Allah dia akan mengganggu manusia tersebut Syaitan senantiasa mengintai manusia. Kapan dia lalai dari berzikir kepada Allah, dia akan mengganggu manusia tersebut. Makanya orang-orang kesurupan banyaknya adalah banyaknya. Saya katakan banyaknya. Meskipun mungkin orang yang baca Quran pernah kesurupan, orang yang eh, ahli ilmu pernah kesurupan, tapi kebanyakan mereka yang lalai dari berzikir kepada Allah, tidak sholat. Tidak pernah baca Quran Nah ini sering kesurupan Karena sering, sangat mudah dimasuki oleh syaitan Dan faedah-faedah selanjutnya Yang saya sebutkan tadi Di antaranya syaitan punya tempat tinggal Ini faedah yang kedua Yang ketiga syaitan juga makan Makan malam ya. Kemudian faedah yang keempat Adalah Cara menangkal Syaitan masuk ke rumah diantaranya mengucapkan bismillah ketika memasuki rumah. Nah. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 10 menit. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Habis itu baru kita sholat. Nah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru untuk kami katakan yang belum pernah datang baru sekali datang kami katakan selamat datang di Masjid Imam Syafi'i ini masjidnya kaum muslim yang diajarkan di sini cuma Al-Qur'an dan hadis Rasul bukan masjid khusus tidak ada kekhususan kecuali dengan hadis dengan ayat dan Al-Qur'an 
Jadi silahkan datang, silahkan keluar, tidak ada pendaftaran, tidak ada pembayaran, tidak ada. Silahkan mau belajar, mau belajar, ya silahkan yang hadir-hadir silahkan. Kemudian juga kami katakan kebiasaan di masjid ini untuk sholat isya diakhirkan. Setelah kajian semuanya, baru tenang kita sholat isya. Baru setelah itu kita selesai. Jadi jangan heran ini sholat isanya pebila-pebila aja. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya Ustaz, uh, ya. dari BBM, dari Bapak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum makan atau minum dalam kendaraan seperti sedang bersepeda atau kita sedang naik motor, sementara posisi kita sedang mengendarai kendaraan tersebut? Apakah diperbolehkan atau ada ada ada, ada tertentu? Ya, ini pinanya lapar mana sih Din? Ya, di sepeda makan, kemudian di sepeda motor makan, pina lapar mana itu? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari tidak mengapa tetapi mengurangi muruah. Mengurangi apa? Wibawa, harkat martabat. Tidak mengapa asalkan dengan tangan kanan, tapi susah juga dengan tangan kanan. Ya, gasnya di kanan ya, Pak. Ya, makanya jeneng lapar banget binanya. Ya. Lebih baik dia makan yang ta'anni. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabat, "Inna fika khaslatani. Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah." Di dalam dirimu wahai si fulan ada dua sifat. Yang Allah menyukai dua sifat tersebut. Beliau mengatakan, "Al-hilmu wat-ta'anni." Al-hilmu wal-anat. Hilm itu adalah sabar tidak cepat membalas. Ya. Kemudian ta, uh, anat itu ta'ani artinya tenang, tidak tergesa-gesa. Nah orang makan di mana? Di kendaraan, sedangkan dia menyitir pada saat yang bersamaan ini tergesa-gesa. Demikian. Wallahu a'lam. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ustaz. Barangkali saya ke Barangkali ini mohon maaf kalau pertanyaan saya ketinggalan karena saya tadi wudhu. Pertanyaannya begini, setiap kita mau makan dan minum di di apa? Diwajibkan berarti itu barangkali membaca tasmiah. Permasalahannya pada saat kita makan, lalu kita minum, tapi minumnya nggak habis, lalu makan lagi. Apakah kita mau meneruskan minum itu kita membaca tasmiah lagi? Iya, maka jawabannya tidak karena satu kesatuan, satu kesatuan cukup di awalnya saja. Dan saya berterima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaannya karena ingat satu faedah yang belum mungkin tertulis yaitu untuk hukum tasmiyah itu wajib dengan bismillah dan juga makan tangan kanan juga wajib dengan bismillah. Kenapa dikatakan wajib? Bayangkan yang kelupaan saja harus di, di ada ada penambalannya yang menunjukkan kewajiban makan dengan tangan kanan juga kewajiban. Barang siapa yang lupa makan dengan Bismillah dan makan dengan tangan kanan maka berdosa. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada di pojok silahkan. Kasih mikmah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, adakah sunnahnya sebelum makan membaca doa Allahumma barik anafihi wa atimna khairaminhu kemudian untuk minum susu itu saya pernah dengar itu Allahumma barik anafihi wajibna khairaminhu saya tidak tahu untuk susu saya tidak tahu ya. Sedangkan untuk yang Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu maka hadisnya lemah. Ya. Terus satu lagi Ustaz. Eh, tadi untuk kalau jin yang baik, yang baik Ustaz itu makanannya apa Ustaz? Makanan jin yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam begini, ada makanan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu fa innahu zadu ikhwanikum minal jin kata rasul sesungguhnya tulang itu adalah makanan kalian makanan kawan kalian dari bangsa jin nah di dalam hadis ini kita dilarang beristinja dengan tulang karena tulang itu adalah makanan dari bangsa jin maka yang suka menghantup-hantup tulang itu sama lawan jin <laughs> Jadi itu makanan makanan jadi jin dari kawan-kawan kita adalah tulang. Nah, yang lain, silakan, Mas Wahyu, dah cukup. Ya, silakan, silakan, Mas. Begini Ustaz, terima kasih. Kalau kita jadi salat berjamaah memepet apa istilah penuh, bolehkah kita duduk? Tahiyat terakhir itu ibtiras Madiyah Maghrib atau Isya ya. Tapi keadaannya mendesak memepet Seperti di Baitul Haram Atau contoh yang di dekat kita aja kan di Masjid Asalam Wah ada ceramah, apalagi yang Ustaz mengisi Insya Allah rapat Nanti ada bisa terbaru duduk Apakah ya. boleh kita duduk ibtiras Seperti salat terakhir Ya, kalau seandainya Safnya terlalu rapat Kemudian tidak bisa kita duduk Tawarruk yaitu Menegakkan telapak kaki kanan Kemudian memasukkan Kaki kiri di bawah telap, Di bawah kaki kanan Dan kita duduk di atas warak kita Warak itu mohon maaf pantat kita Ini disebut dengan tawarruk ya. Kalau safnya terlalu rapat Dan penuh Masjidnya penuh Tidak bisa kita tawarruk Maka diperbolehkan seseorang duduk secara iftirash Iftirash adalah duduk seperti duduk tashahud awal Tahiyat ula Menegakkan telapak kaki kanan Dan duduk di atas rebahan telapak kaki kiri Karena arti iftirash adalah merebahkan kaki kiri Dan diduduki Persis seperti tashahud awal atau disebut dengan tahiyatul ula, ya diperbolehkan karena keadaan terpaksa. Ada kaidah fikih mengatakan abdururatu tuqadaru biqadariha. Keadaan terpaksa ditakar dengan sesuai keterpaksaannya. Seperti itu. Mekia. Jangan ragu-ragu dan juga jangan menganggap aneh mungkin karena penuh akhirnya ada orang yang iftiras. Wah tuh kenapa ajaran mana pulang tuh? Ya ini tidak mungkin karena selalu sempit 
atau kalau seandainya beliau tawaruk pun e, mengganggu yang lain sedangkan yang di samping kanan misalkan tawaruk itu kan bisa apa terlalu mengkiri meng- jadinya sedangkan yang di kiri kai-kai ya, kalau seandainya sidin terlalu tawaruk gugur kai-kainya maka dilihat maslahat ada perkataan para ulama menarik ad-din mabniyun alal masalih agama itu dibangun di asat maslahat-maslahat demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh